0: 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 15. Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a pogorât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit și Ișbi Benob, unul din copiii lui Rafa, a voi să omoare pe David. Avea o suliță în greutate de 300 de sicli de aramă și era încins cu o sabie nouă. Abishai, fiul ei a venit în ajutorul lui David și a lovit pe Filistian și l-a omorât. Atunci oamenii lui David i-au jurat zicând să nu mai ieși cu noi la luptă, ca să nu stingi lumina lui Israel. După ce a mai fost o bătălie la gob cu Filistenii, atunci Sibecai cu a omorât pe Saf, care era unul din copiii Rafa. A mai fost o bătălie la gob cu Filistenii. Și Elhanan, fiul lui Arec Oregim din Betlem, a omorât pe golia din gat, care avea o suliță cărui mâine era ca sulul de țesut. A mai fost o bătălie la gat. Acolo era un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, în totul 24, și care se trăgea tot din Rafa. El a bajocorit pe Israel și Ionatan, fiul lui mea, fratele lui David, l-a omorât. Acești patru oameni erau cu copiii lui Rafa, născuți la gat au perit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. Amin. Reocupăm locurile. După aceea a mai fost o bătălie la gob cu filistenii. Versetul 19, încă o dată, a mai fost o bătălie la gob cu filistenii. Versetul 20, a mai fost o bătălie la gat cu filistenii. Și bătăliile nu se mai termină. Trebuie să răspundem la o întrebare simplă. Unde sunt bărbații, ceea de altă dată? Când unul dintre ei se bate pentru un lan de oră, ne-am gândit, când o omorâ pe Filistenie, pentru orăsul ne-am gândit, oare merită pentru atâta lucru? Cred că e vorba de un principiu, nu neapărat lanul la de să la bătaie. Întreabă femeile unde sunt bărbații ăia, care... Pentru principiul acela de a nu vedea nimic luat de la ei, de la familiile lor, era în stare să ucidă tot. Bărbații puternici, cum zic femeile, de altă dată, unde sunt bărbații? Întrebarea asta n-ar trebui să o pună femeile decât cu mare grijă. În sensul că dacă pui o întrebare a unei femei actuale, Și femeia actuală pune întrebarea unde sunt bărbații de altă dată, atunci la fel de bine se poate pune întrebarea unde sunt femeile de altă dată. Pentru că niciun bărbat n-ar putea să vină de la luptă cu filistenii, totul tău t-o prinde sânge după ce s-au s-o hăcuit cu ei acolo, fără o ureche, un ochi scos sau atârnându-mă, și să-și găsească soția stând pe Instagram. Adică dacă cerem la bărbați la caf, să meargă la cafteală, atunci probabil că și femeile ar trebui. Problema noastră în zilele acestea, discutat cu studenți și predica aceasta este ca urmarea discuțiilor de zile pe care am avut-o cu ei, de cercetări din Sfânta Scriptură, și nu numai, este că se întâmplă ceva. De câțiva ani de zile, rolul femeii în societate este din ce în ce mai agresiv. Și în momentul în care femeia câștigă tot mai mult teren, e demonizată, în sensul în care spune că femeia nu-și vede locul. De exemplu, cea mai mare biserică din Adventistă, din lume, de la Română, din lume, vreau să merg în română, Loma Linda, din Loma Linda, și ales pastor femeie. Sostinți lumina și la frații adventiști, că a lumina toți adventiști din România de la o loma lindă. Au de câteva luni de zile pastor femei. Tot mai multe întâlniri și în biserica noastră de femei, ceea ce nu este lucru rău. Nu avem întâlniri de bărbați, în schimb. O cumpăra Liviu vreo 30 de argende de la ABC, Asociația Bărbaților Creștini. Nu mai făcut nimic cu ele. O hotărât în urmă cu 5 ani că să vă ocupam în mod special de bărbați, nici o întâlnire. E clar că suntem văduviți. Îl văd pe Dani Drume, de exemplu, că și el are un anumit frământare în privința aceasta. Parcă totuși e ușor o, f- o întâlnire de surori decât una de bărbați. Dar eu, în dimineața aceasta, vin cu o teză superioară spre dumneavoastră ca să liniștesc toate surorile din biserică. Eu consider că toată această agresivitate, de exemplu, eu am spus că maxim în 20 de ani, bisericile neoprotestante din România vor fi păstorite de femei, În mare măsură În mare măsură Luați-o ca o profeție dacă mai trăim Este faptul că Nu femeia devine Femeia s-a așezat Pe un loc liber Pe locul din care bărbatul a plecat Nu e mai bărbat acolo Deci pornesc de la această teză În care toate surorile mele să fie liniștite Și să înțeleagă că vorbesc Ca un om care încearcă Să vadă spre viitor cât poate să vadă ce s-a întâmplat privind în trecut, unde suntem astăzi și ce va fi spre viitor. Nu sunteți vinovate de fel. Voi sunteți create să încercați. Bărbatul e creat ca să rezistă. Toată vina acestei așezări ciudate. Gândiți-vă, Parlamentul Europei, condus cu atâta dezastru de o femeie, Consiliul Europei, condus cu atâta dezastru de o femeie, vicepreședintele Parlamentului European în pușcărie, tot femeie, pântumită, niciodată nu a fost condusă mai rău Uniunea Europeană. Și foarte bine, Dumnezeu să o bată această Uniune Europeană și dacă trebuie să folosească femei, să folosească femeile acestea. Nu contează. Dar vreau să spun că aici e problema bărbaților. A lipsei de bărbați. Și atunci predica mea se intitulează simplu. Bărbații. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Adică, dragilor, bisericile puternice provin din familii puternice. Familii puternice provin din bărbați puternici, din tați puternici. Nu ai bărbați puternici, nu ai familii puternice. Nu ai familii puternice, nu ai biserici puternici. Nu ai biserici puternice, nu ai o societate puternică. Deci, este un dezastru... Fantastic! Este momentul în care te-ai încheiat greșit la o nasture, toți merg greșit până la gât. Îți dai seama că ceva n-a funcționat cum trebuie. E bine, lipsa bărbaților, lipsa bărbaților din, dinamitează familia, societatea și biserică. Vreau să vă spun ceva. O femeie există. Că vrem, că nu vrem, o femeie există. Un bărbat trebuie să devină. De aceea o să mă uit mai mult în zona voastră, astăzi. Că un bărbat trebuie să devină. Femeia există. Ei nu mai e ce să mai faci. e produs finit. Noi suntem, când venim pe lume, nu suntem terminați. Și trebuie să muncim la acest lucru până când devenim și noi. Aceasta este problema noastră. Feminismul pentru cei care a studiat în anii aceștia, adică emanciparea femeii se mai numește. A început pe 1955 spre 60 după război. Feminismul n-a făcut altceva decât să schimbe bărbatul în ceea ce a vrut femeia. Numai că marea problemă este că acum femeii nu mi place rezultatul. Atât au schimbat femeile bărbații în anii aceștia, încât au ajuns acum să nimeni suporte. De aceea, de exemplu, căutarea pe sit, site-urile pornografice, de pornografie. ale Când caută femeile pornografie pe internet, caută de obicei cuvântul lesbiană, pentru că nu mai suportă bărbatul. Pentru că, până la urmă, acest proces început în 1960, proces început de 60 de ani, a dus, la, a dus la distrugerea, până la urmă, dorinței femeii de a mai avea un bărbat adevărat. Acum se plâng unde sunt bărbații de altă dată. Și așa a apărut metrosexualul. Când vorbim despre metrosexual, în limba română, cuvântul pentru metrosexual în dicționar este fătălău. Ăsta e cuvântul din dicționar, nu este un cuvânt peiorativ. Și când vorbim despre metrosexual, eu, să, să vă fie, să, să înțelegem bine și lucrul ăsta. Când vorbesc despre bărbat, nu consider că bărbatul ideal este cel care stă mai eu, burtos, care râgâie, care mănâncă semințe și te scuipă cu semințe pe spate și își bate nevasta în apartament cu frigiderul. Nu consider că l i bărbat, consider că e un tip din jungle, deci din, din junglă, asta consider. Consider că ăla nu bărbat, consider că e animal numai întâmplător, nu-i la grădina zoologică, că nu l-au prins încă, aceasta este idee. Bărbatul care nu se spală scongsul ăla. Nu consider că bărbați. Deci, pornim de la această idee, da? E bine, opusul a ceea ce ar trebui să fie bărbatul este metrosexualul sau fatălău. Aceasta este mare realizarea femeii în ultimii 60 de ani. Bărbații aceia, nu nu vorbim despre orientare sexuală. De exemplu, David Beckham, pentru băieți, pentru cei care ești, mai țin minte fotbalul, el este idolul lor. Dar el este heterosexual, are trei copii, mi se pare. Deci nu vorbim de orientare sexuală. Când fratele Pustan zice metrosexual, nu vă gândiți la uh, homosexual. Gândiți-vă la fătălău. Ce înseamnă asta? Este băiatul care se epilează, bărbatul care se duce la solar, bărbatul care își face uh, mască de castraveți pe față, pentru un tern bun, băgat, bărbatul care se pensează, bărbatul care face orice femeie să băție pentru că îi ocupă locul la pensat, vrei și tu, în săptămâna mare sau cândva să te faci frumoasă pe Paști, nu poți de ei. Te a ocupat rândul până după Paști, după Duminica Tomii, mai încolo. Ei găsești că și fac manicura, ei fac pedicura, ei găsești prin mol, umblând hăbăuc, Hăbăuci, să vadă ce mai apărut, un sacou nou sau o parete de șosete. Fătălăi, bărbații aceștia creați acum, astăzi, sunt aceia care fac deos- deosebire între tonuri și culori. Deci bărbatul știe roșu. E, nu? E, metrosexualul, zice, agree petrol? Vai, ce frumos! e capucino, dragule. Cum adică culoarea capucină? Ce culoare capucină? Ce culoare este ce turcoază? Băi, cum adică un bărbat o să zică că e turcoază un lucru? La noi e clar. Bun. Ei sunt acei băieți necrescuți, cumva, într-un fel sau în altul. Să vă explic. Ce sunt cu bărbații? Dumnezeu a creat familia în felul următor. Bărbat și femeie într-o barcă. Bărbatul vâzlește pe dreapta, femeia văzlește pe stângă. Pricepeți? Când bărbatul văzlește pe dreapta, asta înseamnă pâine în casă. Când femeia văzlește pe stânga, înseamnă copii în casă. Astăzi, amândoi vâzlești pe dreapta, asigurând pâine în casă, și barca se învârte în cerc. Copii nu, Amândoi se luptă pe vânt la dreaptă. Amândoi merg la serviciu, amândoi lucrează de acasă, remote, amândoi fac ceva și barca se învârte în Care au fost cauzele acestea? Și în primul rând, eu vorbesc de România. Unii s-au ajuns să nu mai avem bărbați. Să nu mai avem bărbați în biserici, să cu femeile internetul și să cutreieră femeile, bisericile și să predice. Bărbații cei care nu-i găsești un evrei, mă duc oriunde, chem să vină cineva la lucruri, la biserică. Vin femeile. Băi! Mi-ați acasă, e vorba de turnat, betone. Ei n-au treabă. Mare parte dintre ei, super ocupați. Care au fost cauzele care ne-au dus aici până la urmă? În primul rând, pierderea interesului pentru școală în România. Știți de unde a devenit bărbatul inferior femeie în România? Pentru că, dintr-o dată, femeile au mai multă școală ca băieții. Pentru prima dată în istoria României, generația copiilor mei are parte de mai puțină învățătură, de mai puțină cultură decât am avut-o noi, generația părinților. Normal de fiecare dată, în ultimile 200 de ani, Generația care a venit următoare a avut parte de mai multă cultură și mai mult proces de școlarizare decât de generații dinainte. Înțelegeți? Tot așa s-a dus școala. Ei, acum e invers. Este pentru prima dată când noi am avut parte de mai multă școală decât încep să o aibă ei. Și asta e sfârșitul. Și o să vă spun de ce. 70% dintre notele slabe, ghiciți cine le are în școală? băieți? Fără teme făcute. Ei sunt băieți. Întârzie la cursuri. Băieți. 60% din absolvenții de facultate sunt femei. Doar 40% din absolvenții de facultate sunt băieți. În, în momentul în care în România nu avem decalajul pe care l-avem în Bisericile Penticostale. Prea multe fete și prea puțini băieți. Nu. E undeva aproape 50-50. 51, ceva cu 49, ceva. Deci... Bat unul pe altul. Că abandonează primii școală. După aceea, în momentul în care e fără școală, în momentul în care se căsătorește, o doctoriță, dau un exemplu, cu unul care încă mai are probleme cu bacaloreatul, ea se poate căsători, că îl Dar mai târziu, cine credeți că va conduce în familia respectivă? Dar bine, obi, tu ce faci? Adică, automat, acest decalaj intelectual se va reflecta mai târziu în casă. De aceea, când le-am spus tinerilor, când să căstorească, le-am spus să nu fie prea mare diferență culturală, spirituală, intelectuală, să nu fie prea mare diferență financiară între ei. Pentru că, dacă la început nu contează în prima lună de miere, s-ar putea ca după aceea să conteze a furisi de mult cât să se pune de un divorț. Am dreptate. Bine. Din ce cauza au apărut băieții ăștia ciudați? Și nu mai avem bărbați. Din cauza faptului că au abandonat munca. Munca a fost considerată la noi ca un blestem. Și dintr-o dată bărbații nu mai vor să mai muncească. Din ce cauză? Progresul tehnologic odată. Mi-a trimis Bogdan Sifaro acum... Mi-a spus că există imprimantă care să face carne. 3D, vreau o fleică, ce o face imprimantă. Am, am avut noroc cu ăștia de la studențe de la Iași. Ne-au arătat acum, au făcut prima franzelă din uh, greieri. Doar 40 de greieri la o franzelă. Adică până la urmă, numai de gustă Nu vreau să credeți că e numai greieri în franzelă. Nu, de gust. Ex-... Mai țineți minte când scoteam creierii, când eram copii, cu nu știu ce, fir de iarbă, turnam apă, v-ați gândit vreodată să-i băgați în gură, să-i mâncați? Nu, no, uitați că ați ajuns vremurile ale frumoasă. Studenții de la Iași. mulțumim studenților de la Iași că ne rezolvați problema. Deci, continuați pe linia asta de îndobitocire și 100% veți fi mari dobitoci până la capăt. Bun, Bun. mergem la mai departe. În momentul în care s-a abandonat munca și lucrăm de acasă, rimut, calculatorul face orice în locul nostru, nu mai este o problemă de genul acesta, nu mai reușim să mai scoatem din casă, să muncească, pentru că oricum consider că n-are rost. Și atunci vine paradoxul, să, duce, să poate duce la sală, își apă el niște pantaloni neie ciudați, care strânge și așa, dacă ați văzut, și fac bișcări, mai să și pozează. Deci, ne arată la sală, dar de munci nu mai muncește unul. Asta este clar. Pentru că consideră munca să te duci să crabi lemne, să te duci, mai te duci pe în pădure, mai prins și te mai lupti acolo cu totarii urs, până-i muți, fălcele ăla. Gândiți-vă ca Samson, că el s s-o a dus la nevastă. El s s-o a dus să vadă pe nevasta e frumoasă și s s-o a întâlnit pe drum cu leu. lei întotdeauna nu vor să te întâlnești cu femeia e frumoasă. Păi ce l bătut pe leu? Să le iei de codă, să dai că el de... Pământ până când l-o de cap. Țineți minte întâmplarea. Niciodată nu știi când apar lei. Ei, de ce te-ai duce să spui viața în pericol? Prin pădure. Apropo, sănătatea e dominată de femei. Industria aceasta mare. În România, asistente medicale, medici, cele mai multe sunt femei. Ei sunt oamenii fără... Uh, nu-și mai ajută părinții. Adică fătălău poate să stea liniștit bărbatul ăla, ca tu ca tata lui să crape lemne și să-l doară pe ba, la bască, cum să zice la noi pentru faptul că tu muncești își, a, își, nu-și ajută bunicii lucrând și-au ajuns până la urmă așa cum pățeam de exemplu în biserica din Londra, în urmă cu șapte ani când am deschis biserica, că de a nu munci să meargă pe șantier să căsătoreau cu babe mai. Deci tânăr de 20 și ceva de ani, luapă una o englezoică de 75, câți ani sunt între voi diferențe? Dar nu mult, jumătate de secol. Măi, se căsătorea cu ea, ascultați-mă că i-am avut, se căsătorea că numai să nu muncească. Să-l întrețină femeia respectivă. Deci până acolo s-a ajuns, acești gigolo Unii am ajuns. Merge mai departe. Utilizarea excesivă a jocurilor video. Dar înainte de aceasta, pe bun, dacă n-am mai muncit, noi am muncit ele. S-au dus ele la uzină și au muncit. Mi-aduc aminte cum erau în salopetă, cu basca pe cap, sudau, făceau o grămadă. Pentru că noi am învățat la început că așa am crescut... Tata cântă pe tractor, mama cozonaj ne face și noi învățăm cu spor când e pace. Din toată ne-am trezit că mama cântă pe tractor, tata cozonaci ne face în casă. Că rămas el. Fără serviciu, noi stai și vă cozonaci. Acasă. Mai ales că și s-a putut întâmpla ca să-și ia concediu poznatal, Datorită cezarienii. În momentul în care combinăm ideea, și le-am spus și și le-am spus și tinerilor din biserică, mai în care combinăm ideea cu salarul să că avem ceva, problema nu e asta. Că poate avem dreptate financiară, dar inducem o stare care până la urmă va fi dezastru pentru familie, pentru biserică, pentru societate. Eu nu zic că poate că nimeni bine financiar. Exact cum îmi spuneam un frate dintre studenții Ce mă fac? Ia câștigă 60-70 de milioane pe lună și eu duc 22 de milioane în casă. Se-i spun acum, zice el, se-i spun, zice, să, să lase de ea 60-70 de milioane cu țin eu. E? E? Grea decizie. Și atunci, dintr-o dată, eu și zice, eu cânt în casă. Știu, cu domii, dacă domii, domii, 7.000, domii, Iertați-mă. Deci, domii, domii, că subiectul nu sănătos, dar asta e. Vorba lui Daniel Bogdan, trebuie să tragem un salam de alarmă. Sigur că am putea vorbi aici despre băieții care... Uh, stau excesiv la jocurile video. De exemplu, 70% dintre cei ce se joacă sunt băieți, 30% sunt fete. Sigur că ele, fetele, cu mai mult curaj, Iată, că, de exemplu, de la Rădăuț, o avem pe o fetiță de 23 de ani care a devenit uh, campion mondial de Counter-Strike. Frumos Rădăuțului. Domnul să vă binecuvinteze, uite, a făcut un lucru mare. Bine, Uh, ei joacă jocuri lungi, băieții care sunt întind pa ani de zile ele, ele joacă jocuri scurte când ele se opresc de la jocurile video ale scurte, ei trec la next level <laughs> mă te trezești dintr-o dată că ai un bărbat care când era mic a început să se pe calculator te-ai căsătorit cu el, el deja e la nivelul 4 s-a dus în continuare apa pe nimeni n-a realizat că e însurat el e acolo, fuge după dușmani cu măciuca, pămpădure, cu o bâtă, cu o pușcă, și poate lua și pușcă și sabie, cuțit, baionetă, toate aceste lucruri. Adică nu mai dorm. Bărbații de astăzi nu mai dorm. Un băiat ca să crească are nevoie, băiatul tău care are 18 ani, nu știu dacă știți, are nevoie de și 8 ore de somn pe noapte ca să crească. Nivelul de somn a tinerilor din România, băieților, este undeva de 6 ore șase ore și jumătate maxim. Să duc la școală direct zombie. Ce să faci cu el ca învățătoare și ca profesor? El e ca del venit de la Revelion. Oamenii aceștia se confruntă cu obezitatea, pentru că îi îngrașă, șaormă uriașă cu de toate, până la urmă vedem niște tipi grași, avem fast food la orice colț de stradă, natura sedentară a slujbilor, da? stau pe scaun toată ziua, urbanizarea excesivă s-au dus mereu, nu vin la sat, consideră că e un blestem să meargă la sus în o casă, nu mai pot face flotări, jumătate dintre tinerii din România nu pot face mai mult de trei flotări, jumătate, o treime din tineri din Statele unite Americii nu sunt apți de nicio culoare pentru a face armata. Știți asta? Deci, Statele unitele Americii trebuie neapărat să facă roz de bombe nucleare. Cau au niște grăsoci. Le au, le au. Dar nu pot trimite ca și chinezi oamenii la luptă, Ioani. Nu se să meargă. Asta zic și eu. Butoanele ne salvează, să știți. Că doar ăștia care nu fac flotări, nu nicio șansă. Cum să se ducă în armată când consideră că cel mai mare dezastru e armata? Nu este așa. Adică sunt diabetici, le scad hormonii, tinerile, tinerii din bisericile noastre, de exemplu, citeam un raport acum, vorbind despre neoprotestanți, tinerile familii au relații sexuale aproximativ o dată pe lună, o dată la două luni, din cauza foarte mulți cu diabet. Au probleme cu hormonii, impotenți, se luptă cu impotența. Dacă pe vremuri Viagra era cu publicitate pentru moși, acum deja publicitatea este pentru tineri, și-au schimbat sistemul. O mare parte dintre băieții de astăzi, care ar trebui să fie bărbați de mâine, nu și-au tăiat cordon umbilical de la mame, sunt dependenți de mame, după ce se căsătoresc, căsătoria este un dezastru, pentru că el este încă atașat de mama lui și nu se desprinde de ea, de nicio culoare absolut, nu poate să facă nimic fără mama, o sună, să vadă ce ar trebui să facă, cum ar trebui să umble, au probleme, de exemplu, cu pornografia, am scris aici, pentru că devin impulsivi, au un anumit complex de inferioritate dat din pornografie, tot felul de inhibiții. Nu uitați că o grămadă de ei și încep viața sexuală mult mai devreme, la 12-14 ani. În momentul în care s-au s-o căsătorit la 20 și ceva de ani, nu mai au chef de sex. De exemplu, tinerii din căs, căsătoriți din uh, Japonia, vă rog, uitați-vă pe net, au relații sexuale de 2-3 ori pe an. Unde sunt bărbații de altă dată? Încă o dată de la principiu că femeia până la urmă și-a dorit să schimbe bărbatul și nu-i mai place sistemul și atunci întreabă unde sunt bărbații de altă dată. Foarte mulți dintre băieții de astăzi se drogează, la început i-a lăsat să bea Coca-Cola Apoi au băut Red Bull Datorită stării de agitație pe care au avut-o Au început să consume tot felul de jointuri Tocmai pentru ca să se liniștească Așa au ajuns să se drogheze. Din punct de vedere uh, metabolic Nu știu ce se va întâmpla cu această generație Care nu mai mănâncă mâncare normală Și mănâncă cipsuri Și bea Red Bull Ce vom face cu ei mai târziu? Nu mănâncă supă, nu mănâncă felul 2 câteodată? Eu cred că până la au avut probleme pentru că eu ajuns. Și cred că cauza principală pentru care băieții de astăzi nu mai sunt bărbați sau nu o să mai fie bărbați de, de mâine este datorită taților absenți. O mare parte din generația aceasta au avut de-a face cu tații care au plecat cu tarsinul și s-au dus în, la lucru. Au fost crescuți de mame au fost de bunici, n-au mai avut tații pe lângă ei. Tații au fost plecați. Să facă roz de bani pentru familie, au lăsat copiii mici acasă când aveau nevoie de modele, n-au mai fost modele, pentru că ei au plecat. Ne-am, ne-am o grămadă de nașteri în afara căsătoriei, dintr-o dată copilul când s-a crescut mare, a întrebat pe maică sau unde e tata? Da, păi tu ești din flori. Nu-și cunosc tații, ăștia sunt copiii din flori. În momentul în care am avut copilul și l am învățat la școală, nemernice, nemernice l-au învățat la școală, că dacă cumva îi trag o palmă, pentru că o luat un patru sau eu uh, cureaua din pantaloni și îl bat bine până când îl fac zebră pe fund, sună la 1 1 în momentul ăla ca tată eu trebuie să mă trag înapoi. Mi-e de groază, eu n-am mai putut să mai iau copilul meu în brațe, băiatul meu în brațe, când mă vede cineva și mă reclamă că-s pedofil și până când mă trezesc, fac o șapte ani de pușcărie. În momentul în care eu, ca tată, n-am mai avut posibilitatea să sar cu picioarele pe el, în mod incorrect politic, când am făcut o prostie, că să înțelegem foarte bine că pe noi ne altoiau părinții și din lucruri în care erau amorale, Părinții ne băteau pentru că murdăream pantaloni. Vă mai aduceți aminte băieții? Pentru că ne rupeam și Nu bați pruncul pentru asta niciodată, dar îl bați când e vorba de moralitate, când minte, când fură, când înșală. Bun, n-am mai putut face lucrul ăsta. Băiatul s-o traze lângă noi și până la urmă o a crescut singuratic. 1-1-2 și eu mi-am fost frică. Ai grijă de copii. Marea tragedie a familiilor tinere cu copii, este asta. Mereu spun frate, zice, dar nu ne putem permite, că automat, mai ales aia, din țările alea demente, Norvegia, Danemarca, Suedia, nu știi niciodată, nu te poți nici uita că te prunc. Dar nu te poți uita că el, că nu se știe că, zice, că te-ai uitat la el într-un mod la Doi ani de pușcărie, într-o privire. Și el merge și te rezolvă. Și el te rezolvă. Nu stați, adică până la urmă, nu știu adică dinamitarea căsătoriei pe care am văzut-o la Londra m-a pus pe gânduri. Fiți atenți ce fac ca să stea întotdeauna o femeie singură are mai multe beneficii decât un cuplu căsătorit, o femeie măritată. Și atunci a încurajat tacit divorțul iar un copil, foarte bine, s-o gândi la ăla, băi, stai, băuții, că dacă îl dau pe nenorocitul ăsta, mai eu, afară din casă, pe taică și rămân numai eu cu copilul, eu mult mai mulți bani strâng și o trăiesc mult mai bine. Și asta a făcut. Au dinamitat căsătoria. Nu știu dacă dumneavoastră știți, 70% dintre, dintre divorțuri sunt, uh, din acțiunile în instanță, sunt introduse de femei. Deci doar 30% dintre bărbați Divorțează. Eu nu zic aici dacă au dreptate sau nu au dreptate. Că poate că sunt niște sălbatici și nu mai pot să mai stai cu el. Sau poate că e un adulterin, nu mai pot să stai cu el. Dar 70% din acțiunile de divorț sunt declanșate de femei. Și acum când vorbim despre obținerea custodiei copiilor, doar 10% dintre bă- din, din, din custodie o obțin bărbații. 90% din cazuri rămâne mama cu copiii. În ace- în, citeam zilele acestea un raport în care spunea, de exemplu, că f- bărbații, să sinuc- de, din ce, cei care se sinucid din cauza divorțului, 60% sau 70%, 70% se sinucid bărbați și doar 30% femei. Din ce cauză nu se sinucid o femeie? Pentru că eu au rămas cu pruncii. Adică el e singur Bun, Duce și atârnă-te în... Dacă ai simțit că ți s-a năruit lumea cu tine El s-a târnă ștreang Ea și dacă simte durerea Nu poate să facă lucruri acesta Pentru că a rămas cu copiii ei acolo Bun, e foarte faină să-ți iei viața de la capăt Și să-ți dea statul londonesc sau românesc Bani pentru că tu ești o femeie singură Dar ai crescut și am îndrept spre voi Fără tată Ăsta va fi nebărbatul de mâine ne bărbatul de mâine. Sigur că am putea adoga și feminismul până la urmă, pentru că feminitatea a fost înecată de feminism. O femeie trebuie să aibă feminitate și asta îmi doresc pentru femeile din biserica noastră, dar trebuie să fie dușmancele feminismului. Pentru că feminismul până la urmă distrus ordinea lui Dumnezeu. Întâi bărbatul, bărbatul este capul femeii. Feminismul a distrus lucrul acesta. Peste tot sunt cotele obligatorii de femei. În filme, neapărat trebuie să apară o femeie. Nu contează că e filmul numai cu caftele. Trebuie să fie uh, femeia băgată în filmul ăla. Neapărat. Pă lângă negru, aferent. Oameni <gângh> buni. Doamne, ce am văzut. Film cu vikingi. Deci vikingi Valhalla, nordicii noștri, un negru între ei. Am o cu cine fi fost prietenă, maică, sa cum o fi ajuns negru ăla, abanos, în nordul îndepărtat, în mijlocul zăpez. Ce accident genetic, dar trebuie neapărat, că nu poți face un film cu blonzi, cu ochi albaștri. Bun. Cote obligatorii. Chiar mă gândeam la un moment dat, când știi, de exemplu, că suntem șapte profesori universitari, dar neapărat trebuie să fie și o femeie, acolo... Și dacă trebuie, cum spunea unul dintre Andrei Șerban, unul dintre cei mai mari regizor român pe care am avut, vă rog, vreau, uitați-vă și veți vedea dezastru lumea acesteia, în care cel mai mare regizor român, Andrei Șerban, e dat afară de la cea mai mare universitate americană de, de vizual, da, de audio-vizual, pentru faptul că el spune în felul următor. Cum adică luați profesorul ăsta universitar și spuneți că nu e bun, numai pentru simplu fapt și puneți o femeie în locul lui, numai pentru simplu fapt că e femeie. Că diferența, zice, e la cer la pământ între ei. Și eu zice, nu, e cotă. Și m-am gândit la femeia respectivă. Cum e să stai între șapte profesori universitari, știind că ai fost, nu pe meritele tale acolo, numai datorită faptului că întâmplător erai femeie. Dar refuză cota! Învață! Asta e valabil pentru orice lucru. Și atunci avem cote peste tot. Femeile sunt peste tot. Adică, corectitudinea politică, m-am dus, de exemplu, în Londra, într-o toaletă și am văzut în toaletă bărbaților obeuri. Să nu-i discriminez, că nu să știe niciodată cine nu un bărbați acolo sau cine crede noi că-s bărbați. Trăim într-o lume nebună. Trăim într-o lume nebună. Vedem în, în toate filmele care le văd băieții noștri, fetele care îi bat. Nikita, Ana, caftinjoycile astea care bat 20-30 de bărbați și îi întind pe jos rapid. Ți-i Te-ai cum te gândești cum că stori cu asta. Blonda atomică, xena. Și de săptămâna trecută, în sfârșit, americanii și au dat seama că ceva nu e în regulă. Un grup de femei au spus că nu sunt de acord ca Dracula să fie bărbat. Ascultați-mă, vor acum film Dracula în care Dracula să fie femeie. nu e corect politic. De ce Dracula nu poate fi femeie? Pentru că să subînțelegea la un moment dat. Dar nu era asta o problemă. Peste tot din punctul ăsta de vedere. Bărbatul nu mai știe ce să facă nimic. Nu mai știe ce să facă. Haideți să vedem ce e de făcut. Și acum trecem la proba practică și terminăm predică. Primul lucru. Discut cu femeile din biserica noastră. Întoarcere la Scriptură. Ce înseamnă asta? Faceți-l voi pe bărbatul ăla să se simtă cap în casă. Pe soțul vostru. Pentru că dacă el nu se simte cap în casă, copiii voștri vor crește incredibil de rău. În momentul în care bărbatul vostru, soțul vostru zice la prunci, nu, zici și tu nu și dacă nu înțelegi, mergi discută cu el în dormitor, spune-mă de ce ai zis nu. Dacă bărbatul zice, nu dau 10 lei pentru asta și dai tu pe... Hai la mama, hai să-ți traduc eu. Lasă-l că-l Hai că mama te ajută. În momentul ăla e terminat. Ai nenorocit. El zice că te prungi, haideți la biserică, scularea, la care mama zice, lasă-l pe el că o veni târziu acasă azi noapte. Nu trage perna de sub el. Nu trage piatra de sub el. Nu trage scaunul de sub el. Femeia trebuie să fie supusă. Asta înseamnă aderare la ordine voluntară. Da, e un butuc, eu nu știu mai ce, e un sfăreitor, e un chelios, burtos, știu, e soțul tău, tu ți le-ai ales. Cred în arminianism, nu cred în calvinism. Nu cred că Dumnezeu te-o bătut pe tine cu asta, cred că tu ți le-ai ales. Tot timpul pe bază de alegere. Rămâi lângă el. Nu o să fie cu nimic dacă perpetuezi starea aceasta și la prunci. Și o să fie niște nenorociți. Deși ai dreptate, deși ai mai multă minte decât el, deși aduci mai, multă, mai mulți bani în casă decât el, nu-l fă să se simte inferior, că va transmite asta pruncilor. Și noi nu o să mai găsim bărbați în biserică peste 20 de ani să-i punem păstori. Nu, fiecare zi auzim la cote. Blestemate fie cotele. În fiecare eu zim cum niște femei polițiste au fost bătute pe România. Le bat toți. câini, țiganii, le bat românii, le bate toată lumea pe care le prinde. De ce? Scotă. Ne așteptăm undeva ca femeia să-și cunoască locul din punct de vedere biblic. Să fie mamă pentru prunci. încerca să vă zliți pe partea stângă. Faceți prunci. Face prunci. Vă pe partea stângă. Obligați-l pe derbedeul la soț să meargă afară din casă. Să nu devină un Iacov lângă mama sa. Iacov stătea acolo, avea 50 și ceva de ani, mă bun cu Iacov, al nostru. E sau era pe afară, păros, transpira tot. Aducea căprioare la tatăl său, îl pe lângă mama sa, mami. Scoate-ți afară când copilul, când băiatul. Dar nu lăsa lângă tine la bucătărie. Dar nu lăsa să-ți vorbească despre orange. Scoate-l afară din casă, du-te mătaie lemne. Du-te ajută-l pe tată tot. Du-te prin un câine, leagă niște conserve de coadă, fă ceva. Adică bucură-te de lumea asta. E prin stârpeaștii. Că vezi, de exemplu, că omoară oamenii pe în București cânii. Atâta sunt de mulți. Pe mine nu mă mușca cânii. Ba da, dar și o mușca doi. Nu? Eu nu ne lăsăm așa ușor. Întoarceți-vă la Scriptură. Soțul trebuie să fie cap. Faceți-l să fie cap, învățați-l să fie cap, respectați-l în fața copilor, în fața oamenilor, în fața lui Dumnezeu care vă vede. No. Doi, tații, stați cu băieții, stați cu băieții, împingeți fetele în casă, indiferent cât de exena să se pare că e, indiferent cât de vrea să poarte bocanci în picioare. Stați cu băieți, chemați băieți, împingeți fetele în casă, la mamele lor, că să mărită mă, să mărită fetele și nu știu să facă de mâncare nimic mă, o omletă nu știu să facă mă. le să facă omletă. De aceea ar trebui, de exemplu, ca să avem întâlniri de surori în biserică, conform lui Tit, să învețe să-și iubească bărbații mă. să învețe să facă de mâncare. Veniți cu un aici și învățațile să facă de mâncare. Că nu poți trăi o viață întreagă cu parizer, nu e așa? Învățați-le cum să așeze masa Nu vreau ca să paries prostește Dar s-ar putea o jumătate dintre fetele de aici de la noi Să nu știe în care parte să pune furculița, lingura, cervețelul, celelalte lucruri Vă rog învățați-le cum să se poarte, cum să umble Învățați-le că deciziile de astăzi sunt, poate să fie dezastru de mâine Învățați-le la asta cu surorile Lăsați studiul biblic pe seama bărbaților Că spune foarte clar că femeii nu-i dau voie să învețe în biserică. Nu mai treceți peste Biblie, că mereu ați împins cu spatele cât ați putut și ați făcut studii biblice. Lăsați pe seama bărbaților. Voi învățați-le cum să fie femei. Și voi învățați cum să fie băieți. Dar fiți voi, ieșiți voi de la calculator. Intrați în lumea reală, voi catați. Ieșiți afară cu ei, mergeți prin pădure cu ei practicat sporturi cu ei pentru băieți. Doamne, ce am ajuns. Marea noastră problemă a fost ani de zile, că n-am avut timp liber. Ne-am gândit cum să facem să fie timp liber. Să avem timp liber. Avem timp liber. Acum, marea problemă este ce facem cu el. Stăm în casă, toată familia la calculator, mâncăm cipsuri, Cumpărați-vă pușcă, cumpărați-vă prăști. Trageți după, eu știu, după ciori. Eu în creangă și au pus slujba preoțească în joc, în împușcând în ciorile de pe la biserică. Bărbații, băieții ar trebui să-și găsească un mentor. Au nevoie de modele și nu sunt. Vreau să vă spun că trebuie neapărat să ieșim din casă cu pruncii. Noi n-avem ce să căutăm în casă. Un bărbat nu are ce să caute în casă decât când vine și mănâncă și merge și să culcă. În rest trebuie să fie pe afară, să fluiere, să lucreze. Credeți-mă că acolo e locul nostru. Acolo e locul nostru. Pruncii trebuie să vadă lucrul ăsta. Ocupați-vă de asta. Îmbrăcați-vă ca bărbații. Spălați-vă. Amin. Curățiți-vă, să fiți bărbați, să mirosiți after shave, Nu-i transformați în fetițe. Poate că n-ai avut decât, de, ți-ai dorit foarte mult ca să ai și n-ai avut decât băieți. Nu-i transforma în fetițe băiețe. În momentul în care umblă cu pantofii tăi cu toc, că nu există copil să nu umble, când îl vezi, pognește l nu lăsa. Băieți nu fugiți de armată. Dacă trebuie să vă duceți în armată, duceți-vă în armată. chiar ce făcut rău ucrainienii? Fugire cât putură, cu 1.500 de dolari. Să duseră pe capete, că merg alți proști pe acolo să lupte așa. Bine, mă ies, care să duc pe acolo? N-au treabă cu asta. Duc să-mi puște ca lui Ion Creanga. Dar s-au dus, i-au plecat băieții. S-au dus, au vrut să scape de război. Nu poți. Asta e treaba noastră, nu e treaba femeilor. Închem. Am vrut să vă spun numai asta, unde sunt băieții, unde vrem noi să fie, unde sunt bărbații, unde vrem noi să fie, unde sunt femeile, unde vrem noi să fie. Sunt o grămadă de soluții, Că mă întrebau băieții, avem soluții? Avem, dar pentru asta trebuie să recunoaștem că avem o problemă. Și eu doar atât am vrut să spun astăzi, avem o problemă. Bărbatul trebuie să fie bărbat ca femeia să poată să fie femeie. Adică e treaba noastră, e treaba noastră. Da, femeile pot să fie diaconiți în biserică. Femeile pot să, să lucreze și fac o grămadă de treabă extraordinară. Femeile pot să învețe pe alte femei cum să trăiască, cum să muncească, cum să-și iubească bărbații, cum să se poarte, să nu fie duplicitare, să nu aibă o îmbrăcăminte acasă și să meargă afară când se duce afară să-și dea soțul că e alta. Nu poți umbla în șlapi, ca și bătrâna din Tom și Jerry, care ne-a văzut mașlapii toată viața. Tăi mă gândeam, cum arată femeia aia? Nu poți să trăiești într-un fel acasă și într-un alt fel când te duci în oraș. Pentru că, zice, femeia trebuie să placă cu ei. Bărbatul ei, mă, nu bărbatului. Nu bărbatului. Bărbatului e ei, diferență. E foarte mare diferență. În momentul în care Cristos e acolo și bărbatul e acolo și femeia e acolo și copiii sunt acolo, credeți-mă că funcționează. Când tragem una din sfori, se duce totul. Haideți să ne rugăm și să ne rugăm cu toții. Doamne, dă-mi un soț să fie soț. Ajută-mă să fie o soție. Ajută-mă ca pruncei noștri din tăi să fie bărbații care să poți să-i folosești, Doamne. Ajută-mă să fie o mamă bună și un tată bun. Ajută-mă, Doamne, să-mi cresc copiii în dragoste. În respect Să fac din ei bărbați Bărbați Din băieți trebuie făcuți bărbați Pentru că băieții de astăzi trebuie să fie bărbați de mâine M-am întrebat de ce, ținut, de ce nu vreau să țin predica asta la tineret Știți de ce? Pentru că deja au 30 de ani Și o parte dintre ei au și prunci Sunt copii cu copii Cred că s-au trecut de faza în care mai sunt la tineret din păcate am ajuns Aici cu ei Se poate repara Vă întreb, credeți că se poate repara Gândiți-vă la Iacov La 40 și ceva de ani Făcea goblen cu maică-să acasă La 40 a epilat Aranja totul tot lângă maică-să Ajunge să iasă afară În lumea reală Cu la ban Să aibă un excroc mai mare decât el Pe lângă el Să crească oi să-și întemeieze familii, să aibă soție, soții, să aibă frică, să se lupte cu Dumnezeu ca bărbat. să a luptat cu Dumnezeu și a devenit Izrael. Au putut, dintr-un fătălău, dintr-un metrosexual care a fost Iacov, au putut să ajungă bărbat până la urmă. Dar pentru asta trebuie muncă. Și noi nu vrem să plătim prețul ăsta.